0: Ochtend, avond, nacht, dames en heren. Welkom bij de podcast van De Nieuwe Tijd. Een, podcast, een nieuwe podcast um, van onze drietjes. Van Rebecca de Wit, Suzanne Grotehuis en uh, mezelf, uh, Freek Vielen. Uh, we zijn hier samen. Dat wil zeggen, we zitten hier virtueel samen. Suzanne de Grotehuis zit in, de, in het kopieerhok van De Nieuwe Tijd in de sint paulusstraat
1: Ja, dat had het beste geluid. Ja,
0: En uh, Rebecca de Wit.
1: Thuis in Zandam.
0: Ik zit in Rotterdam in mijn klein werkkamertje. Um, en... Uh, we gaan iets nieuws proberen, iets nieuws uh, doen. Um, ik had een idee om, uh, in ieder geval zolang de lockdown, de tweede lockdown duurt, uh, uh, elkaar artikelen voor te lezen. Dus zeg maar, normaal gesproken, als je zo'n artikel leest en die je dan heel goed vindt. en dan stuur je dat naar de mensen toe. dan eigenlijk zeg je: dit moet je lezen. maar dan hoor je daar nooit meer iets op of zo. En, en, en ik, ik ver, vermoed zelfs dat die mensen die dat artikel krijgen. het ook niet echt lezen. Ik weet niet of dat waar is, Rebecca. Suus.
1: Maar dan wel doorsturen aan anderen. met dezelfde <lacht> nee. boodschap. Moet je echt. Lezen. Zonder
0: dat je het gelezen hebt?
1: Ik heb het gewoon niet gelezen. Je hebt het dan nee? gewoon niet gelezen. Ik heb het gewoon niet gelezen. Ik
2: lees eigenlijk weinig van de dingen die je doorstuurt. Niet omdat ik denk, oh Freek stuurt iets door, dat lees ik niet. Maar meestal heb ik er gewoon geen tijd voor.
0: Nee, nou ja, daarom dacht ik, dan moeten we maar tijd maken. Uh, dus uh, we hebben dan microfoons aangeschaft en dan gaan we maar een podcast maken. Zodat eigenlijk, dat is een beetje het doel, uh, Suzanne en Rebecca, die artikelen die ik dan lees uh, en doorstuur naar Ren ook eens lezen.
2: Wauw, wat, wat nogal Freek, je, je deelt ons jouw... Interesses
0: en in kennis. Vooral, vooral interesse. En uh, <laughs> nee, eigenlijk kwam het zo: ik was dit artikel, wat, ik, wat we nu beginnen, las ik uh, voor aan. Uh, uh, las ik in de krant. En, um, en toen lag ik nog in bed. En toen las ik het voor aan, aan mijn vriendin, aan Margot. En dat was eigenlijk heel leuk, want eigenlijk ontstond er, zeg maar, doorbij, door het, het voor te lezen, ontstonden er allemaal gesprekken. En toen dacht ik, nou, dat zou ik wel met. Uh, met alle vrouwen ter wereld willen hebben. Dus nee, nee. Nee, in ieder geval met, uh, met jullie twee uh, leek me dat een heel leuk, uh, een, 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 een potentieel goed format.
2: Sorry, ik mijn telefoon nemen? Oh, ik kan me niet uitzetten.
0: Oké, okay, de telefoon van Suus gaat. Ze zet me even op vliegtuigmodus.
2: Ja. fout, Suus. Ja, ik weet het. Dit is mijn eerste podcast, jongens. Oké. Okay. Okay. Um,
0: dus het, het concept is, we, we lezen een, 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 een artikel voor en, uh, uh -huh. en we, we kletsen erover.
2: Zeg, in Freek, de bedoeling is dus dat wij na, na dit, kan ik ook iets voorlezen aan jullie twee? En, dus we komen elkes met dingen, ja, toch? Ja,
0: ja, als je iets leest waarvan je denkt...
2: En het hoeft niet een artikel te zijn, het kan ook uh, een... Uh, een limerik. zijn. Een limerick. Een lim <laughs> limerick Of een songtekst. Een haiku. In, In de, test, de ja.
0: test die we deden had uh, vroeger al Rebecca of zij iets moois had gelezen. En, uh, en toen zei ze meteen ja. Uh, anders mag je dat ook, dat ook als eerst lezen, Rebecca, als je wil.
1: Oké, okay. ja, het is... Uh, uh, dat heb ik ook al doorgestuurd. Misschien heb je het <laughs> nog niet gelezen. Maar het is uit uh, het boek Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Um, en als ondertitel Gedichten waar je iets aan hebt. Um, en in die reeks uh, is het volgende uh, gedicht. Wat je moet doen als je moeder huilt. Ga naast haar zitten, tegen haar aangeschoven, je armen van onder tot boven, dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over, aan vriendinnen en aan zussen. Je hoeft de tranen ook niet van haar slapen af te kussen. Je hoeft niets te begrijpen, niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen. Met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen, spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving en onverwachte aandachtshydrauliek. Maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit huid aan huid en je merkt na een fijne zachte tijd... Dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen. Nou, dat is hem. Wat vind Lijkt je... me een uit, uitstekende tip voor als je moeder huilt. Wat, wat, wat mm -hmm. vind je er zo mooi aan? Ja, ik vind dat beeld... Dat beeld, uh, dus dat je je moeder moet schragen, vind ik heel mooi. Dus de, als... Um, ik zie daar dan natuurlijk een tafel bij of zo, of dat zeg maar, dat je, dat je dan graag kunt zijn voor een ander. En um, um, dat het wat ik heel mooi vind is dat het, dat het uh, best wel emotioneel volwassen is in een, bepaal, in, een, in een soort kindertaal, terwijl het ook niet echt kindertaal is. Um, uh, ik vond het zelf best wel een, een goede tip, dat je dus... Um, ja, aan sommige mensen moet je het praten over laten en aan andere mensen het schragen. En, en dat, dat, um, dat beeld van dat ze dus geen verdriet meer giet op de dingen, dat vond ik ook wel herkenbaar. Als je verdrietig bent, wordt alles verdrietig. Alsof dat een soort saus is die je over alle dingen heen uh, gooit. Of zo. Uh, um, ik heb soms wel eens in mijn... Oh, als, ik, als ik heel verdrietig ben of zo, dan lijkt het wel alsof er een soort papierversnipperaar in mijn hoofd zit, waarbij alles wat mooi is gaat er dan door en dan maak ik alles zeg maar kapot met die papierversnipperaar in mijn hoofd. Daar moet ik ook een beetje aan denken.
0: Ik, ik moet denken die, die die ondertitel van dat boek uh, uh, gedichten waar je iets aan hebt. Lezen jullie over het algemeen dingen omdat je er iets aan kunt hebben? Hmm.
2: Ik lees ik lees wel dingen waar ik op dat moment behoefte aan heb. Dus ja, dat is waarschijnlijk een beetje hetzelfde.
0: Zijn jullie op zoek naar, uh, naar wijsheid? Of zijn jullie op zoek naar iets als jullie iets leest? Of is dat niet zo algemeen te nou, zeggen?
2: Nou, ik zit nog steeds in mijn zesdelige oertijdroman. Niet per se op zoek naar wijsheid, maar ik vind het leuk om, uh, om in die wereld te zitten aan het einde van de dag.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet, hoe, hoe fanatiek volgen jullie het nieuws? Zeg maar, Lezen jullie elke dag de krant, elke dag uh, uh, nos.nl, vrt.be?
1: Ik lees elke dag wel een artikel, één à twee artikelen, maar niet de krant.
0: Niet in, niet in het uh, algemeen, maar iets wat je je aandacht uh, getrokken heeft.
1: Nee, precies. En ik merk ook dat ik ook toch altijd wel de economiepagina zou oversla. Dus, dus in die zin ben ik wel um, een um, ja, geprivilegeerde lezer, zeg maar.
0: Wat bedoel je daarmee? Mag ik
1: gewoon lezen wat ik gezellig vind, of zo. En kan ik het me blijkbaar permitteren om niet op de hoogte te zijn.
0: En jij, Suus, lees jij of heb je gewoon geen tijd meer?
1: Mm, nee, ik lees geen kant. Uh, ik kijk elke avond.
2: Toevallig ligt uh, mijn kind altijd in bed... precies op het moment dat het journaal begint. Dus meestal kijk ik dat even. Maar in België is het een beetje scary altijd. Dus ik word daar niet per se... Um... Hey, niet per se een goede afsluiter van je dag.
0: Scary in verband met...
2: Ja, dus in Nederland zeggen ze meestal een beetje van... Nou, het komt toch wel goed en zo. Als het dan gaat over de pandemie. En in België is het toch wel een beetje um, um, bezorgd, uh, bezorgde berichten altijd. Of, of eerder zo van rampzalige berichten. Dus uh, oh ja. nee, dat, dat kijk ik. Ja, toch wel, ja. Maar ja, het ging ook slechter hier, hè?
0: Maar ja, je kunt ook dan gewoon het Nederlands nieuws kijken of het uh, Amerikaans of het Duitse Ja, maar is. dat
2: begint om 8 uur en dit begint om 7 uur in België. Dus het, het komt gewoon me net goed uit.
0: Ah ja, ja, ja. ja. Okay.
2: En verder uh, lezen en kijk ik niks.
0: Nou, dan gaan we nu uh, een, een, een artikel lezen uit uh, de NRC van uh, 23 oktober 2020. Het is uh, geschreven door Bas Heijnen. Eh... Uh, en mogen we
2: jou dan onderbreken? Of moeten we wachten tot je het helemaal hebt uitgemeten?
0: Nee, zijn? je onderbreekt me zo vaak. Je, je, hoe vaker onderbroken, denk ik, hoe beter de podcast Oeh, spannend. Um, um, Bas Heijnen... Maar ja,
2: Bas is er niet bij. Wat? Bas is er niet bij, dus we kunnen niet onderbreken van wat zou hij bedoeld hebben.
0: Nee, maar wij kunnen elkaar wel vragen wat zou hij bedoeld hebben. Dat, zijn, dat, is waar. dat is leuker dan aan Bas vragen, want hij weet het al. En wij niet. <laughs> um, dus uh, Bas Heijnen is, is uh, een, 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 ik denk een historicus waarschijnlijk, woont in Parijs, schrijft al jarenlang voor uh, het NRC. We een beetje de, de grote column uh, in, in, de, in de zaterdag, nu overgenomen door uh, Tommy Wieringa. Um, en, uh, en hij... hij Dit zijn
2: overigens wel natuurlijk allemaal Nederlandse... Moeten we dat dan nog duiden voor de Belgische luisteraars of is dat niet zo belangrijk?
0: De NRC... Nee, nee, maar ik bedoel,
2: als je zo gaat name droppen van schrijvers en kolonisten en zo, dan zijn dat zijn dan natuurlijk allemaal nou, Nederlanders. Uh,
0: Tommy Wieringa vermoed ik dat mensen kennen, en anders ja. moet je even googlen. En uh, ja. Bas Heijnen, dat legt, ik uit te leggen, is dus een, ja, een Nederlandse journalist, uh, essayist, een uh, um, aantal hele goede essays geschreven. En hij interviewt hier de Duitse socioloog Hartmoed Rosa. En de titel van het uh, interview is, um, socioloog Hartmoed Rosa, dubbele punt, we willen een goed leven, maar jagen alleen naar wat meetbaar is. Dus, optimalisatie van je lichaam, je productiviteit, dat is wat ons hele leven zegt, de Duitse socioloog Hartmoed Rosa. Tegelijk bezorgen de dingen die we niet kunnen beheersen, ons een groeiend gevoel van machteloosheid. En dan gaat hij verder met praten. Corona, zegt hij, verstoort de verhouding met onze omgeving. We kunnen het virus niet zien of voelen. Er zit iets in de lucht dat ons bedreigt. Zelfs ademen is gevaarlijk. We moeten mondkapjes dragen. Medisch en politiek krijgen we er geen greep op. Andere mensen vormen een potentieel risico. Je kunt dat alles symbolisch zien voor onze laatmoderne levensgevoel. Iets voelt niet goed... Maar we kunnen er onze vinger niet op leggen. Dat is een citaat van, uh, van Rosa. Hoe verhouden we ons met de wereld om ons heen? Dat is de inzet van het werk van Hartmut Rosa uit 1965, gevierd Duits socioloog. Anders dan veel van zijn collega's richt zijn kritiek op de neoliberale orde zich niet in de eerste plaats op de groeiende ongelijkheid die er het gevolg van is, maar op de frustratie en woede van het nooit genoeg. Onze obsessie met groei, acceleratie en voortdurende innovatie, stelt hij, verhindert dat we ooit krijgen waar we naar verlangen. Ik spreek Rosa via een videoverbinding met de Universiteit van Jena, waar hij doseert. Hij spreekt snel, vult zichzelf aan en stelt tegenvragen. Wat hem heeft verbaasd aan de reactie op de pandemie, zegt hij, is dat zoveel maatregelen werden genomen die daarvoor voor onmogelijk werden gehouden. We hebben het sociale leven grotendeels stilgelegd. Vliegtuigen werden aan de grond gehouden, het autoverkeer met de helft teruggebracht. Waarom kon er ineens wel zoveel? Plotseling waren we bereid de hele boel plat te leggen, tot aan de voetbalcompetitie toe. Men wil het virus onder controle krijgen. Dat is het. Kosten wat kost. Een andere, extreme reactie is om wat niet beheersbaar is domweg te ontkennen weg te wensen of de oorzaak te zoeken in complottheorieën. En dan vraagt Bas Heine: die drang om de wereld naar onze hand te zetten, te domineren, ziet u als de grondtoon van de moderne tijd. Ja, de moderniteit stoelt op het idee dat we onze omgeving volledig in onze macht kunnen krijgen, ook de natuur. Het is niet een koning of de kerk, niet de natuur of onze geschiedenis die bepalen hoe je moet leven, dat doe je zelf. Zoals je in je smart home alles regelt met de afstandsbediening. Je bent autonoom en soeverein. Tegelijk bezorgen de dingen die we niet kunnen beheersen ons een groeiend gevoel van machteloosheid. De democratie belooft ons dat we de samenleving kunnen vormgeven. Maar wat overheerst is het gevoel dat we machteloos staan tegenover ongelijkheid. Klimaatverandering. Ik moest hierbij trouwens denken aan die zin uit... Uh, nu uit de Saaksel, maar ook al uit Zo Gaat Het in Heimat 2. Uh, was hij ook weer back?
1: Een hoopje individuen die zich verantwoordelijk voelt voor alles?
0: Ja, maar invloed heeft op niks. Dus ja. verantwoordelijk zijn voor alles. Ik heb ook wel het idee dat dat een beetje, zeg maar, in, in onze laatste voorstellingen een soort grondtoon is. De machteloosheid ten opzichte van die uh, grotere dingen. Of het nou... ...de dood is of uh, de klimaatverandering, of, uh, of de omgeving om je heen. Dat er, er bepaalde dingen zijn die je niet in de hand hebt... ...terwijl je tegelijkertijd het idee hebt dat je create your own life uh, leven kunt leiden.
1: Ja, Teun van de Keuken zei over die zin dat uh, hij zegt... ...nee, dat, is, dat klopt echt niet, want echt mensen, niemand die zich verantwoordelijk voelt voor alles.
0: Maar wel voor zijn eigen leven, toch? Of, niet? of denk je ook dat veel mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven?
1: Ik denk dat wel, maar ik, volgens mij spreekt hij natuurlijk vanuit een soort zijn um, um, ja, activisme als zeg maar uh, dat, dat er zoveel misgaat in de hele voedselindustrie. Uh, en dat, ja, dat veel mensen dat eigenlijk niks kan schelen of zo. Denken ja prima, deze de chocola die door slaven is gemaakt. Dus ik denk dat hij dat een beetje vanuit daar zegt. Ah
0: ja. Maar
1: inderdaad, ik geloof wel dat... dat um, de, de verantwoordelijkheid en de opdracht tot een soort de zelfverwerkelijking. Wel, ja, volgens mij is dat wel. Um...
2: Misschien is het eerder zo dat de mensen die het iets kan schelen, dat die zich
1: automatisch ook verantwoordelijk voor alles voelen.
2: Ja, ja in plaats ja. van voor een dingetje, voor een stukje.
0: En, en, en daarbij ook meteen, zeg maar, machteloos, omdat ze dan alleen staan. Mm
2: -hmm. Ja, precies.
0: ja um... Dus jij bent autonoom en soeverein. Tegelijkertijd bezorgen de dingen die we niet kunnen beheersen ons een groeiend gevoel van machteloosheid. De democratie belooft ons dat we de samenleving kunnen vormgeven. Maar wat overheerst is het gevoel dat we machteloos staan tegenover ongelijkheid, klimaatverandering. We bewegen voortdurend tussen het verlangen naar almacht en een gevoel van totale machteloosheid. Ik heb het dat... gevoel
1: dat, dat de democratie helemaal niet belooft dat we de samenleving kunnen vormgeven. Of zeg maar eerder... Uh, ja, voor zover de democratie iets kan beloven, maar dat het toch, uh, dat was toch ook een beetje de conclusie, of zeg maar de premisse uit het boek van Thijs Lijster... Dat, dat de samenleving is niet meer maakbaar is, want die is uitbesteed aan de markt. Maar de mens is nog, zeg maar, het individu is maakbaar. Dus daarom gaat iedereen, zeg maar, um, al de, de, die buitenwereld, soort van. Al die geld- en machtstromen, dat is dus heel ingewikkeld. Maar zeg maar, binnen mijn muren kan ik gewoon een moestuin en kan ik zeg maar een cursus doen en zo. Um, ik heb het gevoel dat juist door dat. Um, nou, laat ik voor mezelf spreken, ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik de samenleving mee kan vormgeven. Terwijl ik denk dat ik dat wel uitdraag in de dingen die ik maak. Maar deep down of zo geloof ik dat dat best wel ingewikkelder is dan het lijkt.
0: Maar ik denk misschien dat hij dan de democratie belooft ons dus dat we de samenleving kunnen vormgeven. Ook gewoon gaat over de democratie ten opzichte van de, uh, uh, de koningen, zeg maar. Dus sinds de democratie uh, er is, so, yeah. Yeah. Uh, mm -hmm. hebben we met de invoering van democratie hebben we de, de belofte gekregen dat wij, we the people, de samenleving kunnen meebepalen.
1: Ja, yeah. oké. Okay.
0: Ze bewegen voortdurend tussen het verlangen naar almacht en een gevoel van totale machteloosheid. Dat bedoel ik wanneer ik in mijn boek Resonance schrijf dat de moderniteit uit balans is. Volgens mij missen we resonantie in onze relatie met de natuur, geschiedenis, met andere mensen en ook in die met onszelf, ons lichaam. Het ene moment denk je dat je alles aan kunt, dan ineens sta je op de rand van een burn-out. Bij een burn-out raak je de greep kwijt. Je kunt nauwelijks meer de trap opkomen. Het is een sociaal fenomeen, iets anders dan een depressie. Het geeft je ook het gevoel dat er iets fundamenteels niet klopt in je leven.
1: Ik zit nou ineens te denken.
0: Ja. Uh,
1: terwijl je aan het praten was van, oh, zou net als hysterie zeg maar in de tijd van Freud, dat dat ook zo'n tijdziekte, zouden mensen terugkijken op de burn-out... Hoe, zouden, hoe gaan mensen daarop terugkijken? En toen ineens realiseerde ik me... Ik vond echt grappig dat dat toch ook altijd als een heel persoonlijk uh, probleem... dat dat nooit als een politiek probleem wordt gezien.
0: Hysterie of burn-out? Burn-out.
1: Dat dat als een soort, een, een hele particuliere zeg maar... jij hebt te veel hooi op je vork genomen.
0: Uh, ja, je hebt, natuurlijk wel, je hebt natuurlijk wel die paar vragen. En, en, en nog mensen die, die zeggen ja, dat is, niet, dat is niet een individueel falen... maar een, een gevolg van... Een maatschappelijke inrichting.
1: Ja, maar dat dat dus ook, dat dat dus inderdaad niet alleen het systeem is, maar ook um, dat het een consequentie is van de beweging die je de hele tijd maakt tussen almacht en onmacht. En dat je daar gewoon compleet uitgeput van raakt en dat die twee, dat die beweging ook politiek bepaald is. Dat was een beetje, de, dat dacht ik ineens. Dus die, die almacht, die denk ik door reclame en zo, en door zeg maar, you totally got this, achter je de hele tijd gevoed wordt met een soort maakbaarheid en dan de onmacht tegelijkertijd of zo, dat dat ook... Maar ja, goed. Ik weet de denk niet, ja.
0: nee, zeg maar. nou, de, denk je
2: niet...
0: Zeg maar,
1: Nou,
2: denk je niet dat de manier waarop we werken gewoon veranderd is? En dat ook bijvoorbeeld ten opzichte van 50 jaar geleden... Um, ja, ook vrouwen sowieso ook um, veel meer blijven werken naast het runnen van een huishouden of zo. Dat, en dus dat je op je werk ook op een manier uh, heel erg verantwoordelijk bent individueel voor je eigen groei en je efficiëntie en weet ik veel. En dat, dat die manier van werken of die taal of zo maakt dat je heel snel denkt, ik doe het niet goed genoeg of uh, ik weet het niet. Niet zozeer misschien... Het gevoel dat we geen macht meer hebben over dingen, maar
1: ja, wellicht, misschien gewoon, misschien
2: gewoon de, de soort jobs die we zijn gaan doen of zo.
0: Nee, zeker. Er is natuurlijk ook door met burn-out. heeft ook te maken met een, uh, uh, een, een, een economische realiteit en uh, mm -hmm. korte contracten, uh, het wegvallen van, uh, van, van, van zekerheid en zo. Ja. Maar er zit natuurlijk ook iets in wat ik wacht. Want je hebt het nu over almacht versus uh, het idee van almachtig te zijn en het idee van uh, onmachtiger te zijn. Maar misschien heeft het ook al te maken met het feit dat we veel weten en tegelijkertijd weinig kunnen ofzo. Dus het idee dat je wel kunt zien hoe er op heel veel wat er misgaat. Veel meer dan vroeger wellicht. Um, hmm, en tegelijkertijd. Ja, meer
2: informatie, meer prikkels, dat je de ja. hele wereld. Ja, ja dus kunt zien of zo.
0: We weten, zeg maar, dat er een brand is in, uh, in, in Australië of in uh, Californië of in de Amazone. Maar uh, tegelijkertijd... Zeg
2: maar, los van uh, uh, de onderbrekingen die goed zijn voor de podcast, ben ik even kwijt wat je aan het zeggen was in het artikel. Dus burn-outs zijn ook een tijds,
0: uh, uh, ja, ja. beeld
2: of zo, Dus
0: hij zegt, volgens mij missen we de resonantie... Missen we resonantie in onze relatie met de natuur, met de geschiedenis, met andere mensen en ook in die met onszelf, ons lichaam? Het ene moment denk je dat je alles aan kunt, ja. dan ineens sta je op de rand van een burn-out. Bij een burn-out raak je de greep kwijt. Je kunt nauwelijks meer trap opkomen. Het is een sociaal fenomeen, iets anders dan een depressie. Het geeft je ook het gevoel dat er iets fundamenteels niet klopt in je leven. En ja. dan vraagt Bas Heijnen in uw meest recente boek, Onvervoegbaarheid. Um, ja. Ik heb geen idee wat dat betekent. Onvervoegbaarheid. Had ik even op uh,
2: Onvervoegbaarheid. Ja. Um. Uh,
0: we komen er achter, waarschijnlijk. Richt u zich tegen dat verlangen om zoveel mogelijk permanent tot onze beschikking te hebben? Dat stomt af, beweert u. Hij antwoordt: Volgens de filosoof Alasdair McIntyre, geen idee ook. Alasdair McIntyre, mm -hmm. hebben we ons mm -hmm. idee wat, van wat. Uh, van wat goed is geprivatiseerd. Als een kind aan zijn ouders of leraar vraagt wat het met zijn leven moet doen, dan luidt het standaard antwoord dat gaan wij je niet vertellen. Dat moet je zelf uitvinden. Je mag zelf uitmaken of je een gezin wilt en wat voor gezin, of je kinderen wilt, waar je in gelooft, wat je wilt eten. We leven in een tijd van ethisch pluralisme. De filosoof John Rawls zegt dan, oké, okay, als er niet langer overeenstemming is over wat het goede is, dan kunnen we tenminste een aantal zaken vaststellen waarvan het beter is er meer van te hebben dan minder. Of je nou dokter wil worden of pianist of wat dan ook, het is altijd beter om voldoende geld te hebben dan te weinig. Een goede gezondheid in plaats van een slechte gezondheid. Beter om goed contact met mensen in je omgeving te hebben dan slecht of helemaal geen contact. Dat zijn basisgoederen als het ware. Volgens John Woltz, ik ben van mening dat we die basisgoederen steeds meer als het goede leven zelf zijn gaan zien. Terwijl het middelen zijn, niet het doel zelf. In onze samenleving gaat het niet over wat goed leven is, maar om het verwerven van zoveel mogelijk kapitaal. Niet alleen geld, maar ook cultureel en sociaal kapitaal. En lichamelijk kapitaal. Het verlangen om afgetraind en slank te zijn, en goed uit te zien. We kunnen dat kapitaal in kaart brengen en vergelijken. En de conclusie is dan dat mensen met het minste kapitaal het slechtste leven hebben. Dit vond ik wel super interessant. Dus dat je zeg maar... Dus doordat we niet weten wat het goede leven is... We daarna zeg maar zijn gaan kijken naar van oké... Okay, uh, we kunnen tenminste zeggen dat, dat het beter is om bepaalde dingen meer te hebben dan minder. En vervolgens zegt hij dus, Rosa... Dat we, dat, dat we die middelen om te kijken naar wat goed leven is, als doel zijn gaan zien. Dus zoveel mogelijk vrienden hebben, of zo goed mogelijke vrienden hebben, zoveel mogelijk toffe dingen meemaken, reizen zien, uh, bijzondere uh, momenten mee hebben, geld hebben, uh, uh, slank zijn.
2: Wat bedoelt hij dan, dat er, dus, dat er eigenlijk niet zoiets is als een goed leven wat je kunt meten?
0: Nou, ik denk dat we... dat we, uh, ik denk sowieso niet dat het goede leven niet te meten is, maar dat hij dat, dat bedoelt. Maar dat we inderdaad, doordat we die vraag niet meer kunnen beantwoorden, we dan maar het, het middel waarvan we denken dat dat zou kunnen leiden tot een goed leven, uh, mm -hmm. dat we dat als doel zijn gaan zien. Herkennen jullie dat? Of uh, wat denken jullie?
1: Nou, ik, ben, ik, ja, ik denk dat dat... dat, dat uh, uh, waar is ofzo, dat zeg maar... in ieder geval in een soort Instagram... realiteit, dat dat... een soort... Um, manier is om... zeg maar... Uh, dat mensen zich graag daarop laten voorstaan... of zich zo zouden... willen representeren. Um, ik weet niet of ik dat per se... in mijn eigen leven... zo bewust als doel... nastreef. Maar ik, ja... wel als mensen zeg maar... Mm. Mensen zetten dat soort foto's van zichzelf op Instagram, toch? Dus dat is zeg maar, of weet ik veel, um, is, de, 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 volgens mij is dat ge, wel hoe je gezien wil worden. Dus, dus in die zin. Ik ja. ja. ben het
2: er op zich ook misschien wel mee eens, of zo. Op zich vind ik zo gezond mogelijk zijn, of zo goed mogelijk uh, uh, relaties met vrienden, of weet ik veel vind ik op zich wel een doel om, om na te streven, of zo. Als je dan toch met iets wil bezig houden, dan maar beter met dat goede. Want zo. hebben
0: jullie een ander idee van wat het goede leven dan zou kunnen zijn? Of, nou, de,
2: ik, ik heb het idee sowieso dat, dat er ja, als je dan kijkt naar de ouders van mijn moeder en haar hele eerste deel van haar leven of zo, was dat natuurlijk gewoon. Dan volg je gewoon de katholieke kerk in haar geval. Um, en daarna weet ik veel, moesten ze opeens snel iets nieuws bedenken of zo. Um, Hey, snap je wat ik bedoel? Nee. Ja. nee. Mm, maar op zich, ja. Uh, liefde, gezondheid uh, lijken me wel twee goeie.
0: Ja. Ik denk, maar ik denk dat het hier ook gaat over, over wat je zegt, zo gezond mogelijk, zoveel zo vrienden mogelijk. Of zeg maar, ja, ja. Dat, dat daar zeg maar de, de, de crux zit in zijn, in zijn denken. Het
2: verzamelen van of zo. Ja,
0: het verzamelen en, en proberen dat ook te efficiënt, efficiënt te maken. En, 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 uh, en oh, ja. ik denk, hij, hij gaat verder. Uh, ik ga okay. hier zeker niet ongelijkheid in onze maatschappij goed praten, maar ik vind het arrogant om te stellen dat iemand die over minder kapitaal beschikt, automatisch een minder goed leven zou hebben. Er zijn ook andere redenen waarom iemand gelukkig kan zijn. Als je daar niet naar kijkt, zal je nooit begrijpen waarom iemand met een geslaagd leven ineens een burn-out krijgt. Mm -hmm. en dat is natuurlijk wel zo dat je uit van het uh, zoveel mogelijk geldt. Door, er zijn mensen die, die een ton meer verdienen uh, dan ik en... Uh, en ja, ja nog steeds en, en zich armer voelen. En mm -hmm. Zo, ik moet altijd, ik denk, ik weet nog goed dat ik zo toen ik studiefinanciering kreeg, kreeg ik 700 euro per maand. En, uh, en ik voelde me echt zo rijk of zo.
2: <laughs>
0: en sindsdien ben ik natuurlijk alleen maar rijker geworden. Ik bedoel, en dan dat is niet zeg maar uh, expressioneel, exponentieel gegaan. Maar het is, uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk ja. best wel geinig om over na te denken. Wat dan, wat dan? gezond genoeg is. Ik, bedoel, ik kan ook de hele tijd bezig zijn met nog, nog dunner woorden. Maar ik ben al zo'n zo twijgje. <lacht> uh. Omdat je uh. natuurlijke overgewicht. <lacht> mijn, mijn natuurlijke overgewicht. Uh, u stelt, vraagt Bas Heine, dat we moeten streven naar resonantie in onze relatie met de wereld om ons heen. Dat klinkt mooi, maar ook wat vaag. Hij zegt, veel mensen vatten het op als esoterisch, alsof het om vibraties met het universum gaat of zoiets. Maar daar heb ik het niet over. Tegenwoordig meten we zo'n beetje alles, parametrische optimalisatie noem ik dat, parametrische optimalisatie noem ik dat. Mijn neefje schreef me dat hij de nieuwe Apple Watch had gekocht, omdat die nu ook de hoeveelheid zuurstof in je bloed kan meten. Ik heb nooit één gedachte gewijd aan de hoeveelheid zuurstof in mijn bloed, maar als je die kunt meten, ga je het bijhouden. Zo gaat het met alles. Zodra iets zichtbaar wordt, kun je, het met een ander, kun je het met anderen vergelijken en ga je proberen het te optimaliseren. Dat is zo wat ons hele leven tegenwoordig, of het nu gaat om vrienden, kliks, likes, reacties, productiviteit, bloeddruk enzovoort. Het is ook wat ons gefrustreerd maakt, omdat we wel weten dat het niet het goede leven is. De vraag wat het goede leven dan wel is, is volgens mij niet heel moeilijk te beantwoorden. Dat vind ik wel leuk dat hij dat zegt, dat het niet zo moeilijk is. De Franse socioloog Bruno Latour zegt dat je voelt dat je leeft wanneer je in levendig contact staat met iets buiten jezelf. Hm. Dat is waar ik het woord resonantie voor gebruik. Hm. In levendig contact staan met iets buiten jezelf. Ik dacht de eerste keer dat ik het artikel las, dacht ik gewoon dat het ging om van mens tot mens. Hè? Levendig contact, vibraties die tussen mensen zitten. Maar later. Las ik de zin beter. En het gaat om het contact dat levendig moet zijn. Dus je kunt ook in levendig contact staan met een, uh, een, een schilderij. Ja, een boom is natuurlijk ook levend, maar je kunt natuurlijk ook... met, met niet-levende dingen kun je ook in levendig ja, ja, contact nee. staan. Mm -hmm. ja? Ja. Ik moet dan denken, weet je nog, Beck, dat we ooit bij een, bij een cursus waren over boeddhisme... en er werd, mm -hmm. uh, de levensenergie werd daar genoemd. En wij dachten dat dat sna, sna heette, ja. maar het heet niet sna, het heet prana volgens mij. Uh. En, uh, en dat vond ik zo cool omdat ik daar een begrip voor heb. Omdat je, je soms zeg maar uh, gewoon voelt. En soms voel, je, voel ik me heel erg levendig. En, 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 en ja, om het modern te zeggen, aan. Zeg <laughs> ja. uh, maar dat is wel een heel lekker gevoel. Het gevoel dat je leeft of zo. Hè? En ik vind het wel cool dat hij daar een ander woord voor heeft gevonden. Resonantie.
1: Ja, vind het wel een <laughs> mooi woord. Omdat je daardoor ook... Ja. Een soort klankkast <laughs> die dus ja. dat je kunt resoneren met de dingen om je heen. Ja.
0: Ik denk hmm. dat iedereen wel weet waar, wat dat is en er ook naar verlangt. Kijk maar naar, euh, nou, kijk maar naar een willekeurig reclamespotje. Altijd wordt er, via, via het aangeprezen product, resonantie beloofd met iets of iemand. Vriendschap, affectie, liefde, genot. En dan zegt hij... Bas Heijnen zegt dan, als we er zo naar verlangen, waarom kiezen we dan toch steeds voor het optimaliseren van ons kapitaal? Hij antwoordt, omdat resonantie riskant is. Omdat je je openstelt voor iets dat je, je niet, dat je niet kunt beheersen. Ons verlangen dingen te exploiteren staat haaks op, de mogel op het mogelijk maken van resonantie. Het mogelijk maken van resonantie. Allereerst moet je je voelen dat iets je aanspreekt, je aandacht trekt, fascinatie oproept. Je kunt het niet even afvinken, je wordt door iets gegrepen. Een persoon, een film, een beeld, een onderwerp waar je je in verdiept, iets breekt door het harnas van parametrische optimalisatie heen. Vervolgens is er jouw respons, je doet een poging om contact te maken. En dat is een emotionele, affectieve reactie. En dat contact verandert je. Dat is de reden dat je naar de bioscoop gaat, naar musea, ook waarom je op reis gaat. Als mensen zeggen, ik wil nog daar en daar naartoe, die ene plek bezoeken, dan is dat altijd in de verwachting dat er een transformatie zal plaatsvinden. Door nieuwe landschappen te zien, onbekende mensen te ontmoeten. Maar resonantie kun je niet afdwingen. Je kunt het niet kunstmatig oproepen. Je kunt wel dure tripjes boeken of tickets voor concert, concerten kopen, maar je kunt nooit zeggen wat je zult gaan voelen. De uitkomst is altijd ongewis. In die zin staat het diametraal tegenover het bijhouden van de hoeveelheid bloed, zuurstof in je bloed. Die onzekerheid zal veel mensen schrik aanjagen. Je moet, zijn antwoord, je moet kwetsbaar durven zijn. Je laat je door iets van buiten aanraken. Als je getraumatiseerd bent, als aanraking gelijk staat aan pijn, dan sta je er niet voor open. En als je bijvoorbeeld haast hebt om je vliegtuig te halen, dan sta je onderweg echt niet open voor die leuke kat die je onderweg ergens ziet zitten. Maar ons hele bestaan wordt steeds meer doelgericht. Het gaat niet alleen om kwetsbaarheid, het is ook een houding. Niet willen beheersen en afdwingen, maar luisteren en reageren. Daar moet je zelfvertrouwen voor hebben.
1: Ik denk trouwens ook dat... dat uh, uh, waar ik nou aan moet denken is ook dat zo in de trein um, als je ja dat iedereen op zijn smartphone zit en als als je batterij op is of weet ik veel je besluit niet op je smartphone te gaan dan is het net alsof je alleen bent in die ruimte omdat iedereen zo er niet is en volgens mij is dat ook daar best wel mee te maken dat je dat je uh, er is iets aan de telefoon of zo dat dat gewoon jou in control maakt en en dat je, dat je niet confronteert of zo met de mensen om je heen. En, en hoe die ruiken of hoe die werken veel, wat dan ook of zo. Maar dat is wel iets. En doordat je alleen bent, word je eigenlijk eenzamer of zo. Omdat je gewoon. Ja, omdat er niemand is waar dan potentieel iets. Uh, uh, een momentje tussen zou kunnen plaatsvinden of zo. Dus daar, dat, dat is best wel, vind ik altijd treurig ook, Ik heb het ook soms omgekeerd dat ik dan op mijn telefoon zit en dan zie ik iemand die dat dan niet doet. Dan denk ik, oh shit, ik moet eigenlijk ook mijn telefoon wegleggen, wat ik dan vaak niet doe. Maar wel zo denk oh, die is nu zo alleen in deze zeg maar echte ruimte terwijl de rest in de Matrix zit. Um, maar,
0: ja, nou. ja, het is zo gek hè, want zeg maar... Want... Het is sowieso waar ik was laatst, af en toe over, overvalt, het je, over, overvalt het mij als ik dan zo in een trein binnenloop en letterlijk letterlijk iedereen dus rij naar rij naar rij op een telefoon zie. Dat ik denk wow, dat hadden we vijf jaar geleden, vijf jaar geleden nog maar niet kunnen bedenken. Dat het, al vijf jaar misschien net dan wel, maar mm -hmm. tien jaar geleden, dat het zo'n succes zou worden, die telefoon. Dat iedereen er zo graag naar zou kijken en mee bezig zou zijn. Um, en tegelijkertijd kan je natuurlijk ook, zeg maar, je weet niet of iemand op de telefoon een heel intiem moment deelt met iemand anders.
2: Maar... Ja, ik wil net zeggen, want ik heb ook het idee dat, um, doordat we misschien het drukker hebben met die doelen te halen, zijn die tussentijdmomentjes de momenten waarop je contact probeert te leggen met andere mensen bijvoorbeeld. Ik weet niet of iedereen namelijk alleen maar gewoon aan het scrollen is. Ik denk dat, ik heb vaak als ik dan weet ik veel twee seconden alleen op het toilet zit en niet zeg maar een kind mee naar binnen loopt in dat toilet dan ga ik even een paar sms'jes sturen naar mensen van hé hey, hoe gaat het eigenlijk met jou of weet ik veel dus misschien is het ook het enige moment dat we tijd hebben voor iets maar
0: ja, ja. Niet. nou ja het is sowieso dat dat, dat dat stond in het boek tot de filosofie van de aandacht dat je zo uh, het is ook veel riskanter om uh, met iemand die naast je zit in de trein een moment te delen want je weet niet misschien is het wel gaat hij dan na, na vijf zinnen zeggen uh, dat hij voor feyenoord is of zo, of, uh, of, <laughs> dat hij of forum voor de Dat is heel riskant, ja. Dat hij Forum voor democratie stemt of zo, uh, terwijl of weet ik veel wat dan ook, hè, zeg maar, uh, of gewoon saai is, of weet ik veel. Je, in, in, in je telefoon zitten er gewoon massa's mensen die leuk met, zijn, met, mm -hmm. die leuk zijn, met ja. wie je gewoon weet mm -hmm. en die je eigenlijk ook al te weinig ziet en zo, met wie je gewoon heel graag wil resoneren. Dus het is, het is de, Maar ja, daarbij, daarbij wordt het natuurlijk wel een in, 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 in zichzelf draaiend kringetje.
2: Maar ik haal vaak Facebook en Instagram en zo van mijn telefoon af. Waardoor ik weer een hele periode dan niks te doen heb op mijn telefoon.
0: Ja, ja. ja. En dan
1: ga ik hem ook niet pakken. En ook niet WhatsApp, want dat heb ik dan wel, dat ik in de trein zo. Ja. zelfs niet eens aan het antwoorden ben, maar zo een beetje van. Nou, hoe zou het eigenlijk met die gaan? Dan moet zo een berichtje. Ja. ja. Uh, ja. En dat ook echt leuk vindt. Ik vind ook, dat ja. is het kutte eraan. Of zeg maar, niet het kutte, maar wel het lastige. Dat het zo,
0: dat ik het leuk vind
1: om iemand, zeg maar, een foto te sturen van iets. Of zeg maar, want ook, ja, je hebt ook zeg, op een bepaalde manier contact met mensen die je anders niet zou hebben. Omdat je dan iets ziet op straat en denkt: hé, hey, daar had ik met die persoon altijd het hierover. Over. Ja, ja, ja. En dan kan ja, je dan.
0: Ja. Of neem alleen, alleen, neem alleen al maar de, de, de groepsappen met je familie. Ja. Zo, mm -hmm. Dat je dan dat je op een veel makkelijker contact... zeg maar, hey, uh, gefeliciteerd of zet hem op of zo. Mm -hmm. En dat je, dat, ook, dat je toch een soort samen bent met een groepje. Ja.
1: Wow, mooi artikel. Is het eigenlijk uit? Of is het, komt er... Nee, nee, er
0: komt nog, er komt nog nee. één ding. Want, want Bas Heine gaat dan door nog uh, over identiteit. Dus die kwetsbaarheid waar hij het over heeft, staat haaks op de behoefte aan identiteit. Identiteit geeft zekerheid, het is een schild om de wereld mee tegemoet te treden. Dat is een, uh, een zin waar je er lang over kunt hebben. dat gaan we niet doen, want we zijn al dertig mm. minuten ja. bezig. Um, er reerst, zegt hij, Rosa, er reerst op dit moment overal frustratie, woede en haat. Waarom is dat? De standaardverklaring, en dat, dit gaat dus over de, de, recht, uh, de rechtspopulisten. Uh, waarom mm. is dat? De standaardverklaring is dat er zoveel economische verliezers zijn. Maar de grootste slachtoffers van de neoliberale orde zijn niet degenen die in de politiek het luidst hun stem verheffen. Het leven is niet wat ik ervan gehoopt had, of wat ik ervan had verwacht, daar gaat het volgens mij om. Waarop werd dan gehoopt, denk ik, een wereld met bestaanszekerheid, waarin je niet het gevoel krijgt dat je niet goed genoeg bent, dat je de ontwikkelingen niet kunt bijbenen. En het klopt dat die belofte niet is ingelost. Want we moeten alles op alles zetten om te houden wat we hebben, om te zorgen dat onze kinderen niet slechter af zijn dan wij. Ook was, ons beloofd dat we, ook was ons beloofd dat we onze wereld mochten vormgeven, maar in werkelijkheid hebben we bar weinig in te brengen. Tijdens de Republikeinse Conventie in 2016 hield Trump een redenvoering waarin hij tegen de mensen die zich niet gehoord en gezien voelden zei «Ik ben jullie stem». Aan de ene kant beloofde hij resonantie, het gevoel weer gehoord te worden, maar hij zei niet «Ik geef jullie je stem terug». En van, één, en van zulke politici moet je accepteren dat er maar één zuivere stem is, die van de identiteitspolitiek. Dat is geen resonantie, om die te bewerkstelligen moet je als individu kunnen luisteren, antwoorden met je eigen stem. Laat we dat even links liggen. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Toch? Maar niet helemaal
1: duidelijk, maar goed, we gaan
2: even verder. Ja, lees maar verder, want
0: ja. Die neiging, uh, Bas Heijnen zegt, die neiging om alles te meten, om ons leven en de wereld in te kaderen. Misschien worden we er niet gelukkig van, verslavend is het wel. Hij antwoordt, ik geef meteen toe dat ik tijdens een bergwandeling ook steeds foto's met mijn telefoon wil maken. In musea laten we ons leiden door de audiogids. Die maakt resonantie mogelijk, want hij opent onze blik naar bijvoorbeeld een schilderij. Maar kan ons er ook voor afsluiten wanneer we niet meer op onze eigen blik vertrouwen. Dan wordt het een kwestie van afvinken. Zo, dat stil leven of meesterwerk heb ik gehad. Onze wereld wordt bij wijs, van spreken, bij wijs van spreken steeds meer begeleid door een audiogids, die onze blik aanstuurt. Kijk naar, dit hierop. De vraag is natuurlijk of we daar ooit nog van loskomen. En of we dat echt willen. Het is gemakkelijk verslaafd te raken aan die parametrische optimalisering. We scheppen weliswaar oasis van resonantie. We nemen onze smartphone niet mee naar de slaapkamer. Boeken vakanties in kloosters zonder wifi. Maar tegelijkertijd maken we een fetish van bijvoorbeeld stappen tellen. De gedachte is dat veel stappen zetten goed is voor je conditie. Maar dan hoor je mensen zeggen... Ik heb een enorm eind gelopen, maar allemaal voor niets, want ik had mijn horloge niet om. <laughs> of ik kreeg tijdens het lopen druk op mijn borst, maar ik had mijn 10.000 stappen nog niet gehaald, dus ik heb nog even een rondje gemaakt. Toen ik begon na te denken over dat begrip, leek het eenvoudig. Door de moderniteit neemt het verlangen naar beheersing, dominantie en controle toe. Waardoor, door de
1: wat? Door de?
0: Door die parametrische optimalisatie. Ah, ja. Dus parametrisch ja, ja, ja. lijkt me tellen, op para...
1: Nee, het gaat over parameters, toch?
0: Oh, parameters. Dus, Param ja, dus je oh, hebt ja, allemaal precies. parameters ja. en
1: dat kan je optimaliseren. Ja,
0: klopt. Heel goed. Um... Waardoor, dus toen ik begon na te denken over dat begrip leek het eenvoudig. Door de moderniteit neemt het verlangen naar beheersing, dominantie en controle toe, waardoor resonantie verloren gaat. Maar dat is te simpel gedacht. Er bestaat een sterke tegenbeweging waarin juist die openheid voorop staat. Kijk naar hoeveel ouders met hun kinderen omgaan. Kijk naar hoe we relaties en vriendschappen waarderen. Zoals ik zei, alle reclame belooft resonantie. Koop je deze telefoon, chips, auto en je krijgt er een betekenisvolle relatie voor met de wereld voor terug. Met je geliefde, met je vrienden, met de natuur. Dat gebeurt natuurlijk niet en dat frustreert opnieuw. Maar resonantie is geen vage gevoelskwestie. Wanneer mensen ons horen praten, kunnen ze naderhand echt wel zeggen of hier sprake was van een gesprek met resonantie, een betekenisvolle uitwisseling van gedachten of van eenrichtingsverkeer zonder echt contact. Daar kun je wel degelijk iets concreets over zeggen. Dat is het einde.
1: Wat zou deze podcast in dat kader uh, zeg maar, uh, zijn? Dus is dit dan... Hadden mensen eigenlijk op het moment, zeg maar het afgelopen half uur dat ze hebben geluisterd, beter gewoon naar de vogels en zo geluisterd is dit is dat zou dat dan ook één richting richtingverkeer zijn of hoe wat denken nee, jullie
0: nou de hoop is natuurlijk waarom ik naar podcast luister is dat je daar echte mensen met elkaar hoort spreken um, bij wie je dan daarmee je resoneert dus je kunt ook met een podcast resoneren denk ik
2: ja, dat, ja dat een artikel hoeft ook niet per se live te hebben plaatsgevonden. Je kunt het ook gewoon lezen. En deze podcast kan je ook gewoon luisteren. En dan heb je die informatie dus mee. Ik was wel aan het denken wat ik wel hoopvol vind aan heel die corona. Is dat ik zeg maar hierna nooit meer wil zoomen en zo. En dat ook heel veel leraren echt ontdekken. Dat afstandsonderwijs gewoon minder goed werkt. dan En ze dan toch bijvoorbeeld ja, de les maar gaan streamen live. Om toch iets van... Mensen komen er wel achter dat, dat we het gewoon niet helemaal kunnen vervangen door iets of zo.
1: Nee, precies. In het begin da dachten mensen dat nog hè? We dachten, oh, even. Oh, we hadden. kunnen gewoon zoomen. Ja. Ja.
2: ja, dat is dus wel echt. En Net zoals zo'n school in uh, Nederland of zo die volledig was overgeschakeld op iPad-onderwijs. En dan twee jaar later dat weer buiten de deur hadden gedaan omdat het gewoon niet werkte. Dat soort dingen stemmen me wel hoopvol.
0: Maar, maar ik denk wel dat er zeg maar... Zoals ik het lees, is levendig contact met iets. Niet per se, dus live contact met iets. Ja, dus je, je zei ook... dat,
1: maar dat vond ik wel. Ik vond ik niet echt rijmen met wat daarna in het artikel kwam. Omdat dat dan. Als, je het, als het niet levend hoeft te zijn. Dan, dan wordt er van jou toch ook geen. Mm, zeg maar, kwetsbaarheid gevraagd ofzo. Of dan is er toch he, geen transformatie. Zeg maar, als ik resoneer met een tafel. dan is dat toch. Op um, zich toch... wel, toch? Je kunt toch naar een rots in de zee of zo kijken en, en daar iets bij voelen of zo? Ja, of ja, dat... ja zeker. Maar die, al die dingen... Nee, zeker. Um, ik denk dat ik die momenten misschien ook wel het vaakst heb in mijn eentje of met niet levende dingen. Maar als ik uh, dat probeer te rijmen met de, uh, ja, het vermogen om, zeg maar... Of de, de, het toestaan dat je de, de ander iets bij jou of het andere iets bij jou verandert... of dat je transformeert... of dat je in een soort kwetsbaarheid terechtkomt... dat, dat heb ik vooral als, ik, als het toch een appel doet op mij op een bepaalde manier. En dat zijn meestal dan toch leven, levende dingen. Dus, dus daarvan... Het is, er, er zit wel iets comfortabels bij mij in, zeg maar... als ik kijk naar de zee of, of, nou ja, of, of iets niet-levends. Dus dat, dat, daar ben ik dan nog niet uit. Um, maar ja, het is dat,
2: dat hele ding van als je aan het haasten bent naar het vliegveld, dan zie je die, die kat op straat niet. Zeg maar het doelgerichte leven schakelt sowieso de resonantie wel ja, uit. Ja, nee, zo. klopt. klopt. Uh, en met levende dingen zal het makkelijker gaan dan met niet levende dingen.
1: Maar op zich moet je dus openstaan en de dingen zien of zo. En denken jullie dan dat, uh, er is bijvoorbeeld zo'n boek die je, uh, dat ligt altijd bij de ACO, zo op nummer drie, altijd um, de dingen die je niet ziet als je er geen tijd voor neemt. Wat ik altijd grappig vind... want ik denk, ja, maar nu, nu kan je het niet zien... omdat je dat boek aan het lezen bent. Dus er zit ook een soort... <laughs> ergens ook in onze productiedrang... en dat we dus artikelen moeten lezen en zo... en dat we daardoor ook niet kijken naar de ja. dingen om ons heen. Of, 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 of is dat denk, een beetje een vals dilemma wat ik nou...
0: Nou nee, het zit natuurlijk, Kijk, ik bedoel, als jij zegt, ik wil naar uh, de Machu Picchu toe om daar dan een geweldige ervaring te leveren en dan de hele tijd denkt, nou, waar is die geweldige ervaring nou? Ik wil die geweldige ervaring. <lacht> ik heb voor Jan een paar duizend euro betaald voor een geweldige ervaring. Huppakee, snel een beetje. Dan, dan maak je met die verwachting, maak je dat natuurlijk best wel onmogelijk. Ik bedoel, in een kleinere schaal, als je denkt, ik, uh, ik uh, wil een zonsondergang zien omdat dat zo mooi schijnt te zijn, dan maak je het ook onmogelijk. Tegelijkertijd... <lacht> Moet je, zeg maar, als je zonsondergang uh, wilt zien, wel tijdens zonsondergang in een buiten zijn. Dus je moet je wel ontvankelijk ja. opstellen, mm -hmm. zeg maar zo. Of een romantisch diner of een date. Je moet wel zeg maar, de tijd maken om, om ontvankelijk te zijn voor de romantiek. Maar als je zeg maar, de romantiek gaat plannen, daar zit denk ik een nee, hele ja. verschil. Ik, heb trouwens, ik
1: weet is... niet of jullie dat ook wel eens hebben gehad, maar een repatriëringsverzekering is dus best wel duur. Dat je dus als je doodgaat in het buitenland om dan zeg maar gerepatrieerd te worden. En, en zo duur dat ik wel eens dacht, oh zonde eigenlijk als ik nou niet dood ga. Maar...
0: Ja. Het is uh, 48 minuten zijn we bezig. Dus we hebben nog okay. uh, bijna 49. We hebben nog max 1 minuut om, om af te ronden. Oké, okay,
2: dus het artikel ging dus over uh, dat de meetbaarheid ons minder resonerend maakt.
0: Ja, min Toch? ja, Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ga ik even over nadenken?
0: <laughs> ik heb wel trouwens echt zo een tijdje met slaap-apps ook geslapen. Dat ik dan kon zien: s ochtends, hoe goed je geslapen had.
1: <laughs> en dat je dan op de app ging kijken of je goed geslapen had of niet?
0: Ja. Ik ben
1: wel
2: heel blij met de uh, um, hormonale, zeg maar, de maandcyclus-app. Dat ik weet van dan denk ik, oh, niks heeft zin. Laat alles maar. En dan moet ik dit huilen en dan kijk ik en denk oh, ik, oh, het moet nog gesteld worden.
0: <laughs> Oké, okay, hebben we nog een, een idee voor een naam voor deze podcast? De eerste lezing, uh, Hold Your Horses.
2: Ja, ik kletsen met Freek, vind ik ook toch wel
0: een goeie. Kijk, misschien moeten we vragen aan de luisteraars. Dus beste luisteraar, mocht u een idee hebben voor de naam van deze podcast, dan kunt u dat op onze Facebook zetten of laten weten. De Kletskast, dat heb ik ook nog. Kletskast. Of mailen naar freek.denieuwetijd.be. Dus dat is de nieuwe... B.P. Dat is de dan niet... Als u uh, jouw naam uitkiezen, dan mag je een heel jaar lang gratis naar de Maandagavond. Ja, echt waar. Um... Of in
2: het copycot.
0: Wat? In het copy... Oké, okay, we gaan erover nadenken. Copycot. Dames ja, en heren, oké. dankjewel voor het luisteren. En we zien jullie uh, volgende week weer uh, terug, waarschijnlijk.
2: De groetjes. Doei. Doei.